0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morfosis. Estimados amantes de la libertad y la racionalidad. Precisamente, racionalidad es una de las cosas que más nos faltan en estos tiempos tan histéricos y tan politizados. En primer lugar, disculpas por haber postergado el lanzamiento de este episodio, pero distintas circunstancias, eh, viajes atrasados, eh, inesperadamente, y... ...otras cosas me impidieron producirlo a tiempo... ...así es que vamos a ir directamente a lo que nos convoca... ...que tiene que ver con el resultado de la primera vuelta electoral... ...y un análisis eh, sobre lo que ha ocurrido... ...a ver, lo primero que es súper evidente, ¿no es cierto? ...es que José Antonio Casas jamás imaginó que iba a pasar con una primera mayoría a la segunda vuelta... Hasta que las encuestas poco tiempo atrás se lo empezaron a indicar. Y eso se ve porque está recién armando buenos equipos económicos eh, para su programa. Está fortaleciendo eh, sus eventuales cargos de ministros y así sucesivamente. Así que esto es una sorpresa completa. ¿Por qué explotó José Antonio Castro? Bueno, por un sinnúmero de factores. Eh, Chile está en una eh, situación de descomposición. Eh, del orden público, de la economía, de todo en realidad. Y la gente, la ciudadanía, está empezando a manifestar eh, la vieja pasión de los chilenos por el orden. Porque saben, los chilenos, que si no eligen da ciertas circunstancias a un líder fuerte, eh, bastante, eh, yo diría... Eh, ...libre a la hora de ejercer la autoridad... ...de mano dura... ...el país se desbanda completamente y termina siendo destruido... ...eso lo hemos vivido en el pasado, los chilenos intuyen eso... Eh, ...y cuando tú tienes eh, una crisis migratoria... ...una crisis económica, una crisis completa del sistema político... ...cuando tienes una crisis de los medios de comunicación... ...una crisis de confianza en todas las instituciones... ...una crisis de terrorismo, una crisis delictual... ...todo eso... Sumado, las personas dicen queremos tener tranquilidad de vida alguien que arregle el problema CAST en ese sentido viene a eh, representar una alternativa democrática para resolver este problema, yo lo he dicho antes esto, pero el mejor aliado del sistema democrático hoy es José Antonio CAST ¿por qué? porque la corrección si es que le de- lo dejan gobernar y él puede implementar parte de su programa va a venir de la mano de un candidato que fue elegido democráticamente, con un parlamento elegido y así sucesivamente. Esa corrección es necesaria porque la ciudadanía la está exigiendo para impedir el caos generalizado y para que se resuelvan problemas de fondo. ¿Qué ocurre si no se resuelven esos problemas de fondo si José Antonio Castro no puede aplicar su programa? ¿Corremos el riesgo severo de que la democracia entre en una crisis final en algún momento? Puede demorar tiempo esto y tampoco una seguridad o una certeza, pero sí existe ese riesgo y las personas decidan eh, votar más bien por un caudillo autoritario populista eh, que sea de frentón, un antisistémico, que no le importe cerrar eh, digamos, las instituciones formales de la república y todo con un apoyo popular impresionante, o bien bueno, una intervención militar, que es lo que ha pasado tradicionalmente en la historia de Chile. No estoy diciendo que esto va a ocurrir, no estoy diciendo que esto es lo más probable, no estoy diciendo que esto es algo siquiera deseable, al revés, es algo muy indeseable y por eso es que es tan importante que un gobierno como el de José Antonio Kast eh, pueda sacar algunas reformas, lo dejen, ordenar el país, que la clase política, que los que estén en oposición Colaboren con él porque el clamor popular de lo que él representa sino va a seguir creciendo y se va a terminar encarnando eh, en alguien que desborde las instituciones. Eso es lo que estoy diciendo que puede llegar a ocurrir y eso no sería algo bueno, sería algo malo. ¿Qué es lo que va a venir según mi forma de ver las cosas si llega a ganar José Antonio Cast? Eh, bueno... Lo más probable es que la izquierda le haga la guerra completamente. Vaya escaramuzas, desórdenes, eh, traten de hacerle paro y todo tipo de cosas. Que la izquierda se organice a todo nivel para hacerle el país inmanejable. El cual va a requerir que él reaccione obviamente con mano dura si es que puede. Eh, va a necesitar el apoyo del parlamento para muchas cosas también. Pero lo más probable es que esto eh, sea un país intolerable. Eh, con un nivel de tensión política, social, eh, que escale mucho, eh, va a bajar después de la segunda vuelta, sin ninguna duda, pero en el transcurso del tiempo va, va a volver a subir eh, la odiosidad, el odio que está instalado en Chile, es realmente irrespirable. Es una cosa... yo no tengo recuerdo de algo tan tóxico en nuestro país. Se ha salido todos los cauces y, y llevado de la mano por la izquierda, por supuesto. ¿no? Son los principales responsables de difundirlo y generan reacciones del otro lado. Eh, si gana Gabriel Boric, que no es imposible, pero es poco probable. No es poco probable, es menos probable. Vamos a tener un desastre económico. Por suerte, un parlamento mucho más equilibrado le va a ser imposible a él sacar sus propuestas más desquiciadas. O sea, en términos legislativos... No es mucho lo que va a poder hacer en, te- eh, en los temas más eh, disruptivos o populistas que él tenía planteado en su agenda económica, por ejemplo. Igual es lo suficientemente malo que sea presidente, porque los presidentes tienen mucho poder, gobernaría el Partido Comunista con él, impondrían su programa, tratarían de asociarse a la Convención Constituyente para probablemente cerrar el sistema ¿eh? o garantizar que la izquierda quede mucho tiempo. Eh, la polarización sería completa el, el charla, la charlatanería administrativa el, porque el tipo de gente del Frente Amplio como Gabriel Boric es gente completamente incompetente o sea, no tiene ninguna habilidad para administrar nada en general son personas que donde han estado han sido un desastre son frívolos, eh, son despectivos se creen mejores que el resto y no saben nada eh, son toda una élite media pije ¿no? que pije es como... De, de nivel eh, socioeconómico alto, pero eh, pretenden al mismo tiempo ser representantes de una voz popular que no conocen porque no están en conexión con la que vive la gente de verdad. Si estuvieran, no estarían proponiendo indultos para delincuentes, la legitimación del terrorismo eh, y ese tipo de cosas. Y de hecho, en las regiones de Chile del Sur, donde más tenemos el problema de los indígenas, eh, los supuestos reclamos de territorios y todo eso, donde tenemos el foco del terrorismo, José Antonio Castro arrasó. En las comunidades indígenas, José Antonio Castro arrasó. Es decir, los indígenas votaron por la derecha y siempre lo han hecho en Chile, en la historia. No son de izquierda. Lo que quieren es orden. Quieren respeto. Ahora que están los militares en la Araucanía, bajo estado de emergencia, se ha controlado mucho el caos, el desorden, los atentados, las muertes, solo por la presencia militar. Boric terminaría con eso. Y por lo tanto, volveríamos a eh, un estado eh, de caos y muy eh, o oh, más intenso que lo que teníamos, porque Boric incentivaría todo esto. Sí, están todos los grupos esperando ver el resultado de la elección presidencial para ver si se van a lanzar a hacer más atentados y a tomarse más más previos y, y descontrolar absolutamente todo. Y nadie puede creer en su sano juicio, que Woodrich va a tener las herramientas para hacer algo al respecto. Va a ser el caos total. El Partido Comunista, además, va a estar incentivando eso porque está alineado con la agenda terrorista y narcoterrorista y, y de reivindicación, todo el tema revolucionario. Entonces, eh, gane quien gane, creo yo que el país va a estar en una situación muy eh, tensa de caos, creo que es mucho peor en el caso de Boric o peor en el caso de Boric que si sí gana José Antonio cast eh, y muchas personas probablemente van a optar por, por irse que ya lo están haciendo así que es un tema, pero los resultados afortunadamente podrían haber sido peores ¿cierto? porque Podría haber ganado Boric como primera mayoría con una diferencia importante sobre Cast, pasando segunda vuelta, y podríamos haber tenido una clara mayoría de izquierda en el Parlamento y hoy día el, el Senado está equilibrado y la Cámara de Diputados falta poco o por poco margen no está equilibrada. Esas son las buenas noticias. Las malas, como les digo, eh, tienen que ver con este clima de, de crispación eh, indigerible. A mí me parece que no va a ser capaz, tal vez me equivoque en esto, ¿no? Que le va a costar mucho o no va a ser capaz de reencauzar todo este desastre. Y aquí viene otro factor que tenemos que analizar, que es la convención constituyente. Sería muy extraño, no lo sabemos, que esta convención controlada por la izquierda extrema no intente cortar el periodo presidencial de Gast y resetearlo todo para obviamente sacarlo del gobierno modificar los equilibrios del Congreso y garantizar a la izquierda o intentar al menos que la izquierda vuelva a tomar el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria a través de una nueva constitución que cambia el sistema electoral y que dice bueno esta constitución entra en vigencia a partir de tanto y después de tanto tienen que elegirse de acuerdo a esta nueva constitución las nuevas autoridades todo eso tiene que ser formulado o aprobado en el referéndum de salida donde la ciudadanía tiene que pronunciarse y decir que aprueba esta nueva constitución lo que con un gobierno de casi es que es muy popular no les va a resultar esa es la parte buena del análisis este eh, escenario electoral que tenemos ahora, y político, con equilibrio en la fuerza en el Congreso, eh, lo que consigue es forzar hasta cierto punto a la convención a ser un poco más moderada, de lo contrario, arriesga que se pierda el referéndum de salida. Y eso, vamos a ver si son capaces de entenderlo o van a insistir en un camino de... eh, de ruptura en la típica ceguera y desconexión que la izquierda tiene con la realidad y los sueños febriles ideológicos que los motivan. Vamos a ver qué, qué alma se termina imponiendo ahí en la convención. Pero lo que es claro es que la convención es una amenaza a la estabilidad del país. Si, si ellos eh, hacen eso e intentan cerrar el periodo presidencial, abrir otro proceso electoral... La inestabilidad en Chile va a ser inmanejable. Nadie va a invertir un peso en el país. Eh, Y ahí sí vamos a tener un riesgo político desatado, mucho más alto que el que hemos visto eh, hasta ahora. Ahora, si además hubiera ganado Boric y tenemos todo eso, ya, ya tenemos la tormenta perfecta. Los mercados reaccionaron muy bien, la bolsa subió 10%, el dólar cayó por... Que Kast fue de primera mayoría y posiblemente triunfe en la próxima eh, elección presidencial. Esto se puede revertir dramáticamente eh, en este escenario que estoy describiendo, pero también hasta cierto punto si gana Boric. Lo que pasa es que hoy día tenemos al menos la tranquilidad de que el Parlamento está equilibrado entonces, como les digo, estas cosas más locas de, de Gabriel Boric puede que no se aprueben o no se van a aprobar entonces eso le da una cierta tranquilidad a los inversionistas pero claro, si la Convención Constituyente abre esa puerta de nuevo partimos desde cero partimos eh, abriendo no solo la puerta a un cambio constitucional como tal, sino que a, a que la izquierda controle el poder Como digo, el Congreso, eh, el Ejecutivo, esta izquierda radical, más dura. Y eso sería devastador desde el punto de vista económico. Así es que eso es eh, en lo micro. En lo macro, me parece a mí que el fenómeno cast, que tomó a todo el mundo por sorpresa... ...da cuenta de la conexión de la élite y el establishment... ...con la realidad que están viviendo los ciudadanos comunes y corrientes. Y por eso creo yo que Boric no va a ganar. El Frente Amplio... Eh, ...y tal vez me equivoque, pero el Frente Amplio... ...la, la gente eh, en la izquierda se ha convertido en la nueva élite... ...y en los candidatos de la élite. Y no la gente que representa al ciudadano común y corriente... Eh, cuando Boric, que ahora está cambiando su discurso, o sea, se hace eh, vuelta a 180 grados cada tres días, de hecho, alguien ponía por ahí que se debiera hacer un debate entre el Boric de la primera vuelta y el Boric de la segunda vuelta. Ahora resulta que admira a los militares, eh, que todas esas cosas, ¿no? que, que quiere el orden público, ¿no? cuando antes estaba hablando que había a indultar a los delincuentes, que los militares eran todos unos, unos violadores de derechos humanos, eh, qué sé yo. Y que no había que militarizar la Araucanía en sus palabras. Ahora se está dando cuenta que si no cambia el discurso no puede salir. No le crean nada, nada no le podemos creer nada. Evidentemente, si llega al gobierno va a hacer lo que él cree, que es eh, desarticular la capacidad que tiene el Estado de mantener el orden público. Y además es posible que eleve los niveles de gasto a... a, a, a a un ritmo que es insostenible y que ya está, pero que lo mantenga o lo acelere entonces, eh, Boric, creo que en esta desconexión, porque a la gente de la calle de carne y hueso le afecta el tema de la inmigración descontrolada le afecta la delincuencia, el terrorismo le afecta que le destruyen sus locales en Plaza Italia le afecta que le arruinen el transporte público le afecta a no tener empleo, todas esas cosas que a la élite de izquierda eh, no le afecta, ni le importa. ¿Por qué? Porque no la viven. Entonces ellos se parapetan desde una posición puramente ideológica que promueven sin pagar ningún costo, directo por eso. Ahora deberían pagar un costo y por eso Boric, que sabe que puede perder y que es más probable que pierda a que gane, está acomodando el discurso hacia la derecha, hacia la posición de José Antonio Castro. Ahora, ¿qué va a pasar con los votos de los distintos candidatos? La democracia cristiana, que iba representada por Jasna Proboste, eh, que no sacó un mal porcentaje, está muy herida con el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio, que es la agrupación de partidos de izquierda chavista, que está con Boric, Los basurió durante años. Literalmente. Los maltrató, los insultó, los humilló y los basurió durante años. Y además hay otro factor que es que todo el mundo sabe que a Boric como presidente lo va a controlar el Partido Comunista. Que es un partido stalinista delirante que tenemos en Chile y que es probablemente el mejor organizado y más extremo que hay en Occidente. Eh, entonces, de ese grupo de los votantes de Jasna Proboste, que es muy de izquierda también dentro de la ADC, es probable que un tercio simplemente no vote por, por Boric. Eh, había otra gente izquierda anticomunista que votó por ella, en fin. Y ese tercio no, no va a votar por Kass, probablemente, pero se va a abstener. No le van a dar el voto del por Boric, porque eso sería dejar a la gente que más los ha insultado, los ha humillado y los ha pisoteado en el poder para que los terminen de sepultar. Y ahora no les van a comprar que son las buenas personas cuando están buscando sus apoyos. Eh, respecto a los votos, bueno, Meo y Artes, Artes no cuenta porque fueron muy pocos votos, eso seguro se con Boric. Meo, porcentaje importante, será, seguirá con Boric, 7% pero tal vez no todo, porque hay muchos votos, protesta en MEO y eh, eh, lo decisivo son los votos de Franco Parisi, que fue un fenómeno inesperado yo les quiero eh, comentar a ustedes que Franco Parisi este economista que vive en el extranjero y que tiene algunos escándalos eh, no pago de pensión de alimentos y cosas así que haciendo teletrabajo sacó un porcentaje impresionante de votos de hecho, salió tercero después de Boric, de Gozantinocas y Boric. Y yo creo que por el perfil de la votación, que no están de acuerdo, que son en general muchos liberales en lo valórico también y todo, en lo económico, no van a apoyar a Boric porque son votantes eh, anticomunistas, que no quieren que se arruine el país con políticas socialistas. Tal vez algunos abstengan, pero yo te intuyo que la mayoría va a votar por José Antonio Castro, un grupo importante al menos, que va a ser decisivo en el resultado final. Eh, así que él, como digo, es una advertencia. Parisi es el único de todos los candidatos que viene, viene totalmente por fuera del sistema político, un outsider. Y representa fuertemente el voto de protesta, porque José Antonio Cast viene de la élite política, fue diputado muchos años, estaba en este circo hace tiempo y él creó su partido político, pero él no es un candidato antisistema, él reafirma el sistema, no habla en contra la élite, por eso no se puede decir que Cast sea un populista, porque el populismo se define fundamentalmente como ese discurso anti-élite. Eh, que supuestamente abusa a este pueblo virtuoso, ¿cierto? Y el populista conecta directamente con el pueblo y lo va a liberar de esa élite corrupta, abusiva. Eh, y, y que intenta, de alguna manera, desbordar eh, los causas institucionales. ¿Por qué? Porque los denuncia. Entonces, una vez que llega al poder, los empieza a alterar en su esencia. Eh, y, y Franco Parisi tiene mucho más de eso. No quiere decir que no tenga razón varias cosas que él plantea. Pero él tiene mucho más de ser un candidato de protesta contra el establishment. Y le fue impresionante. Esa es la gran sorpresa en la primera vuelta. Nadie se imaginó que Franco París iba a sacara más del 3-4%. Y, y con un poco más de, de impacto y trabajo capaz llegaba al 20%. Entonces, eh, eso es una señal. De activo Y por eso es tan importante que a José Antonio Casi le vaya bien. Porque eso, obviamente cuando digo le vaya bien, me refiero a que el país le vaya bien. Porque si le va bien a él, le va bien al país. Va a lograr, si lo consigue, restablecer la fe en, en, en las instituciones, en los partidos, hasta cierto punto al menos, en el Congreso. Si le va mal y en un par de años Chile está peor o igual y no vuelve el progreso económico, y, y el caos a nivel político es generalizado, y la inestabilidad por la convención es profunda, y la delincuencia se mantiene porque no se han hecho las reformas, y el terrorismo sigue actuando, y, y siguen habiendo escándalos de corrupción que afectan a la clase política, si así suma y sigue, si llega a ocurrir todo eso, eh, temo que la protesta en contra del sistema, del establishment, que es lo que representa París, ¿sí? se va a extender, se va a generalizar. Y no le van a dar la confianza a gente del de Frente Amplio, que ya está bastante involucrada en casos de corrupción, el de la oliva Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, www.patreon.com/slash Axel